0: 15 maart mag u weer naar de stembus. Wat valt allemaal te kiezen op privacygebied? Welkom bij de VK Privacy Podcast. Later in de uitzending spreek ik met Franco Vonderen, privacy expert, over de afhankelijkheid van leveranciers. Maar nu eerst uh, privacy en verkiezingen in de uitzending. Maries van Rijswijk, privacy expert bij VK. Welkom. Dankjewel. Zoals het altijd gaat bij verkiezingen, heb je een kiesprogramma, Maar je hebt ook hoe partijen um, in de Kamer stemmen. En um, daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Als we om privacy gaat, hebben we twee onderwerpen recent gehad in de Kamer waarover gestemd is. En um, allereerst uh, het zogenaamde sleepnet.
1: Ja, het sleepnet. Veel om te doen uh, geweest de afgelopen periode als je het uh, nieuws hebt uh, gevolgd. Uh, in essentie hè, komt het erop neer uh, dat... Uh, alle communicatie in een bepaald gebied afgeluisterd uh, mag worden. Concreet betekent dat dus hè, dat als er in jouw wijk een verdachte uh, woont... dat jouw telefoon, uh, je pc, uh, je internetserver en dergelijke uh, kan worden getapt. Ongericht. Ongericht. Uh, dat in het bijzonder, uh, omdat je natuurlijk... Een, als je het hebt over een verdachte, is dat nog geen misdadiger... Dat weten we allemaal. Je bent onschuldig totdat je veroordeeld bent. Ja. Die gegevens mogen zij ook bewaren. Dus dat is een, in mijn optiek een, een disproportionele inbreuk op je privacy. Ja, je van hebt... alle mensen die daar die in die omgeving wonen.
0: Ja, je bent niet de enige. Hè? Als je kijkt naar de Raad van State, die is er uh, kritisch over geweest. De Raad voor de Rechtspraak. En er is ook een brief geweest uh, van een aantal uh, experts die echt hebben gezegd tegen de Kamer van... nou. Denk er goed over na om hiermee in te stemmen. Um, maar uiteindelijk, uh, hij is toch aangenomen geloof ik. Hè?
1: Klopt inderdaad. Uh, en in verlengde van wat jij zegt, zelfs ook de toezichthouder, hè, de autoriteit persoonsgegevens, ja. die heeft gezegd, uh, de waarborgen tegen willekeur en disproportionele inbreuken, uh, die zijn in die wet niet uh, afdoende geregeld.
0: En als je dan kijkt naar het politieke landschap, uh, hoe is dat ongeveer gestemd?
1: Als je specifiek kijkt naar deze uh, wet... dan zie je dat uh, partijen als de D66, de SP, GroenLinks, PvdA... Uh, en, en de piratenpartijen die zijn heel nadrukkelijk tegen mm -hmm. uh, dit wetvoorstel geweest. Uh, CDA, VVD, PvdA, de, de SGP die zijn vooral voor geweest. Ja. En er zijn dan een aantal partijen die uh, een beetje ambivalent zijn in, in die keuzes. Uh, waarbij wel bijvoorbeeld de PVV ook... Uh, ...nadrukkelijk voor heeft gestemd.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk is het een links-rechtsverhouding... ...zou je min of meer kunnen, ja, dat kunnen, zou je zo kunnen, kunnen zeggen. zeggen. Een ander uh, onderwerp waarover is gestemd... ...dat is uh, de zogenaamde hackwet van de politie... Um, ...waarin de politie dus bij uh, verdachten mag hacken. Um, ja, wat kun je daarover zeggen over, de, over dit voorstel en uh, hoe er gestemd is?
1: Ja, hekken uh, uh, van de politie, wat houdt dat even in? Hè? Even mm -hmm. dat misschien even kort aanstippen. Uh, dat houdt dus in dat bij ernstige misdrijven de politie in het geheim... Uh, in mag breken op uh, allerlei uh, uh, apparaten. Uh, je mobiele telefoon, uh, je webcam, de slimme meter bijvoorbeeld... die ja. in sommige huizen al zit. De auto's, internetservers. Uh, um, het is een breed begrip. Een heel Geautomatiseerd breed begrip. werk... Uh... Precies, wat jij de juridische term terecht ja. noemt, hè? geautomatiseerd werk. Nou, dat, daar valt heel veel onder. Als je kijkt naar het uh, wetsvoorstel en, en het stemgedrag, mm -hmm. dan zie je vergelijkbaar stemgedrag als, als bij de Sleepwet, waar ja. we het net over hebben gehad. De SP, de D66, GroenLinks, P van de A, 50 Plus ook, die zijn tegen. Ja. Uh, en de VVD, P van de A, de PVV, de CDA, ChristenUnie en SGP zijn ook weer uh, Die zijn ervoor.
0: Voor. Ja. ja, maar goed, uh, hij is nu door de, door de Tweede Kamer en moet nog uh, door de Eerste Kamer. Dus het is nog even afwachten of het nog uiteindelijk een, een wet gaat worden en, hoe, uh, en in welke vorm.
1: Ja, en de komende verkiezingen uh, spelen daar wellicht ook een rol uh, in. Ja,
0: precies, want daar wil ik het over hebben. Jij hebt een, een, een blog hierover geschreven onder de, nou toch wel prikkelende titel uh, Welke politieke partij hackt uw medisch dossier en volgt u met een drone? Um, ja. Deze blog uh, staat overigens uh, voor de luisteraars ook in de show notes, dat ze hem terug kunnen lezen. Um, als we het hebben over de verkiezingsprogramma's, hè. Um, is, ho, hoe zie jij het uh, stemgedrag, uh, waar we over, over de sleepwet en het hacken, um, zie je dat ook terug in de verkiezingsprogramma's?
1: Ja, Bas, wat je eigenlijk ziet in de, de, de partijprogramma's, is dat ze de lijn volgen die je ook terug ziet in de wetsvoorstellen. Ja. Uh, dat is in, bij één partij wat lastiger te beoordelen, dat is de PVV omdat die in hun partijprogramma überhaupt niet praat over privacy. Er wordt geen woord gerept over hm. dat thema.
0: Ja, precies. En um, hoe vaak wordt überhaupt privacy genoemd in de verschillende programma's?
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat vraagt inderdaad. Uh, de Piratenpartij is natuurlijk eentje die uh, privacy heel erg uh, onder de aandacht probeert te brengen. Die noemt bijvoorbeeld uh, 27 keer het woord privacy in, uh, in, in haar partijprogramma. D66 uh, gaat daar zelfs overheen. Die noemt uh, privacy 33 keer. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld CDA, uh, één mm -hmm. keer. Nou, ja. Niet dat dat wat zegt over hun mening over privacy enzovoort. Dus het geeft een indicatie over de aandacht die ze daarvoor hebben.
0: Ja, precies. Wat wel aardig is als je het hebt over uh, financiële onderwerpen. En dan wordt het vaak doorberekend hè, door het CWP. Um, als het gaat om privacy, uh, ik, ik zie best wel veel ambitieuze plannen staan uh, van uh, partijen. Ja. Alleen, uh, het, het valt en staat natuurlijk bij handhaving en daarin heeft de autoriteit persoonsgegevens, onze toezichthouder heeft daar een belangrijke rol. Um, zie jij ook dat in de, de verkiezingsprogramma's uh, meer capaciteit uh, wordt uh, gepleit voor, voor meer capaciteit bij uh, de autoriteit persoonsgegevens?
1: Ja, dat zie je eigenlijk alleen maar bij GroenLinks, uh, okay. die heel nadrukkelijk stelt dat de autoriteit persoonsgegevens meer capaciteit moet krijgen om onze privacy te be uh, beschermen. Ja. De rest van de partijprogramma's uh, gaat daar niet uh, in detail
0: op in. Of niet uh, expliciet uh, benoemd.
1: Nu
0: nee. is ook laatst in de Tweede Kamer ook gestemd en uh, daar is ook, uh, ook weggestemd extra, extra middelen voor de autoriteitsnoonsgevers. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat verder gaat. Um, een ander onderwerp wat we ook al vaker hebben behandeld in onze podcast... is uh, privacy by design. Um, dus dat je vanaf het begin af bij de ontwikkeling van je product... of je dienst of je proces uh, privacy meeneemt. Is dat een onderwerp uh, wat je ziet terugkomen in, uh, in de verkiezingsprogramma's?
1: Ook daar zie je eigenlijk bij één partij dat hij dat uh, nadrukkelijk noemt. Mm -hmm. en dat is de piratenpartij. Die wil privacy by design uh, uh, wettelijk verplichten uh, voor alle organisaties ja. en overheden uiteraard. Het wordt natuurlijk een wettige, wettige ja, verplicht hè, door de AVG, dus op zich, uh, maar dat, dat, dat is in lijn daarmee.
0: Dat dat uh, zo wordt uh, benoemd. Ja, Marius, jij hebt de uh, uh, programma's uh, bestudeerd. Wat valt jij nog meer op?
1: Ja, ik zal een paar partijen eruit lichten die, die mij opvielen. Uh, P van de A bijvoorbeeld, die noemt uh, overigens zes keer uh, het thema privacy in zijn programma. Uh, die, die willen in principe hè, bedrijven en overheden, die moeten over openheid uh, geven. Mm -hmm. nou, dat, is, dat is natuurlijk een uh, nastreemenswaardig uh, doel. Uh, maar details over die uitvoering van die plannen ontbreekt eigenlijk. Dus okay. je weet dan onvoldoende wat ze daarmee bedoelen. Ja. CDA is er eentje waarbij ik al eerder heb aangegeven. Die noemen privacy één keer in hun partijprogramma. Uh, die stellen dat er extra waarborgen voor privacy uh, moeten komen. Maar ook dat is niet nader uitgewerkt. En ik zou okay. toch ook graag zien ja, wat hoe, ze dan? Daar dan, ja. uh, hoe ze dat zouden doen. Hoe ze dat gaan financieren. Ja. Dan heb je die link ook weer met die AP. Ja. En, en het, uh, het geld dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Het zou een mooie aanvulling zijn op hun partijprogramma. Ja. Uh, GroenLinks... Uh, nou, die hebben aangezegd aangezegd, de AP krijgt meer capaciteit. En wat wel aardig is, is dat zij ook vinden... dat er een wereldwijd verbod op zelfschietende robots moet komen. Oh, Oké, okay. volgens mij als... oh, Ja, Interessant. Uh, ja, net zoals D66 overigens uh, ja. en, en partij, uh, Piratenpartij. Nou ja, Piratenpartij uh, is natuurlijk een hele uitgesproken uh, privacybeschermende partij. Ja. Uh, die willen onder andere een verbod op, uh, op de ongevraagde verkoop van persoonlijke informatie. Ja. En het uh, 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 voorstel van de politie uh, uh, moet ook van tafel. We moeten van tafel ja, ja,
0: goed. Um, voor de luisteraar, uh, u kunt zelf ook uh, een stemwijzer invullen als het gaat om privacy. Dat kan op uh, www.privacybarometer.nl. Um, voor nu, Marius, uh, bedankt voor je toelichting.
1: Graag gedaan.
0: En uh, nou, we gaan toch afwachten wat er uh, na de verkiezingen allemaal uh, van deze mooie plannen van de partijen uh, terechtkomt.
1: Dank je wel.
0: Inmiddels is aangeschoven Frank Vonderen, privacy-expert bij VK. En we gaan het hebben over uh, afhankelijkheid van leveranciers. Frank, welkom. Dankjewel, Bas. Op grond van uh, nieuwe privacywetgeving uh, wordt het voor organisaties steeds belangrijker om uh, grip te hebben op hun uh, leveranciers. Um, hoe zie jij dat uh, dit nu in de praktijk uh, plaatsvindt?
2: Wat ik zie is dat een heleboel organisaties nog niet de grip hebben over een leverancier. Ik hoor vaak ook een, een ondernemer zeggen... Uh, ik ga ervan uit dat mijn leverancier dat goed geregeld heeft. Mm -hmm. Maar het vanuitgaan, dat is, dat is mooi. Maar vanuit de AVG vraag je meer. Je moet ook echt weten hoe je leverancier het doet. Ja. Het vereist gewoon dat je dichter zit op wat je leverancier doet... begrijpt hoe hij zijn werkzaamheden uitoefent... en dat je hem ook de checkvraag stelt... hoe heb je dingen nou beveiligd? Hoe ga je om met de privacy? Je moet er gewoon echt meer van weten...
0: Precies, en als we het hebben over uh, leverancier hè, voor, voor de luisteraar... En dan bedoelen we in dit geval vooral ICT-leverancier. Dat is het
2: meest tastbare voorbeeld, ja.
0: Want daar gaat het ook vaak om persoonsgegevens uh, en, uh, en andere aspecten voor privacy. Um, ja, je noemde al in, een aantal inhoudelijke punten. Uh, wat zijn veel de belangrijkste elementen om, om grip te hebben? Op, op welke gebieden?
2: Nou, er zijn drie punten waar sowieso die relatie heel snel zichtbaar is. Al is het alleen maar de vraag, waar is je data... Als organisatie moet je weten waar de data de persoonsgegevens zich bevinden. Mm -hmm. Of dat in Nederland is, of in Europa, of in een, een gebied buiten Europa. Dat is gewoon een van je basisverantwoordelijkheden. Ja. Maar dan moet je wel weten hoe je ICT-leverancier zijn diensten heeft ingericht. Heb je het over een hostingomgeving? Heb je het over software... Uh, en waar de, da de data die erin zit, waar bevindt hij zich, in welk, uh, nou ja, welk landengebied bevindt hij zich. En ja. dat is met een cloud dienstverlening alweer een stuk ingewikkelder dan met iets wat op een traditionele, ik gebruik even wat terminologie, ja. uh, een client-server-achtige situatie uh, staat. Kortom, de vraag stellen aan je leverancier, waar staat mijn data, is een van de dingen waarin je gewoon, uh, die je gewoon moet doen. Dan ben je ook gewoon echt afhankelijk in van je leverancier.
0: Ja, en die andere punten.
2: Tweede punt is ook, wat is de kwaliteit van de software? Um, een van de vragen die ik ook altijd stel aan leveranciers is, laat je je software die je gebruikt ook uh, regelmatig toetsen door een uh, ethische hacker. Ja, de zogenaamde penetratietest is ook zo'n term die daar wo wordt gebruikt. Ja. Um, met de softwareontwikkeling van tegenwoordig is het echt heel erg makkelijk om bepaalde functionaliteit te bouwen. Dat ziet er ook goed uit, heeft ook een mooie uitstraling, uh, ja. doet ook datgene wat het moet doen. Maar daarmee willen we nog niet zeggen dat het veilige software is. of dat het op een veilig platform draait. en dat het niet te hacken is en niet inbreekbaar is. En dat betekent dus gewoon dat de kwaliteit van die software moet worden vastgesteld. door onafhankelijke derden. Dus wat mij betreft een hele logische kwaliteitseis. Ja. Nou, lang niet alle leveranciers hebben ook al dergelijke maatregelen ingericht. en laten ze een dergelijke test doen. waarmee je wel denkt dat je veilig bent, maar het is niet vastgesteld. Ja, precies. Een derde punt is de eis van twee-factor-authenticatie. Uh, ik zal dadelijk uitleggen wat het is, maar eerst ja. nog waar het vandaan komt. Uh, de autoriteit persoonsgegevens stelt steeds vaker als eis... of geeft in haar rapporten steeds vaker als, als een soort van interpretatie aan... dat bij bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld medische gegevens... als je daar toegang toe wilt verlenen via online platformen zoals internet... Uh, dat daar ook twee-factor-authenticatie moet plaatsvinden. Die eis van twee-factor-authenticatie betekent in de praktijk... dat er meerdere dingen nodig zijn om jezelf te identificeren bij zo'n applicatie. En dan moet je denken aan één factor. Dat is vaak gebruikersnaam en wachtwoord. Maar je hebt daarnaast ook een tweede factor nodig. Nou, daar heb je verschillende vormen voor. Zoals bijvoorbeeld een token of, of een certificaat of dat soort zaken. Uh, maar die eis van twee-factor-authenticatie... is niet iets wat je zelf als klant zomaar even kan bedenken. Je kan niet ineens nee. bedenken van... ik ga nu twee-factor-authenticatie toepassen. Als jouw voorziening, als jouw leverancier dat niet mogelijk maakt. Dus je bent daarin echt afhankelijk van of jouw leverancier... wel twee factor authenticatie ondersteunt. Pas dan kan je daar als klant, als organisatie gebruik van maken. En dat betekent simpelweg dat als jouw leverancier niet meegaat... in deze ontwikkelingen, dat jij niet kunt voldoen aan de eisen van de AVG.
0: Precies. En um, je, hebt nu, je hebt nu drie onderdelen genoemd. Ik kan me voorstellen dat als het gaat om, om datalekken, ja, We hebben het al eerder genoemd in een in vorige uitzending dat het ook heel belangrijk is om afspraken te maken met je leverancier... dat je snel kunt anticiperen ja. als bij hem, uh, bij je leverancier, een, een daadlek is. Wat ik ook interessant vind, is dat uh, in de AVG uh, komen de rechten van de betrokkenen komen ook heel erg naar voren... dat ze die kunnen uitoefenen. Uh -huh. um, denk jij dat organisaties grip hebben op leveranciers als het gaat om rechten betrokkenen? Dat ze zomaar kunnen anticiperen op een verzoek van de betrokkenen die zegt... Van, nou ik wil inzagen in al mijn gegevens.
2: Ja, dat zou heel erg van de situatie afhangen. Mm -hmm. uh, ik denk dat het moeilijk... als je een leverancier hebt die een generieke dienst aanbiedt... Yeah. Uh, een dienst die ze dus aan verschillende organisaties aanbieden in Nederland, in het buitenland, wereldwijd... dan zal het moeilijker zijn om aan die rechten tegemoet te komen... dan dat je het hebt over een leverancier... die een bepaald type dienstverlening voor maar weinig organisaties... in een wat beperktere context aanbiedt. Dan zal het makkelijker zijn. Ja. Dat is een vrij generiek antwoord, hoor. Maar
1: ja. een
2: vraag om inzage, eh, verwijdering en correctie ik uh, kent ook weer technische complicaties, maar nou Precies. bijvoorbeeld het verzoek tot verwijderen. Want verwijderen uit een cloud, om maar een voorbeeld te noemen, is ook weer ingewikkeld. Dus ja, nee, ik, dat, ik kan niet echt een specifiek antwoord geven. Goed, die vraag.
0: Um, terug naar, um, naar het begin. Zie jij nog specifieke sectoren waarbij uh, grip op leveranciers uh, leverancier van belang is?
2: Nou... Uh, waar het van belang is, dat is voor alle sectoren, maar als je kijkt waar er uh, aan de ene kant de, uh, de kennis en de volwassenheid op het gebied van leveranciersmanagement wat lager is en van de andere kant ook de gevoeligheid van de persoonsgegevens wat hoger is, zijn er een paar sectoren waarbij ik wel kan zien dat het gevoelig is. Moet je denken aan onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, ja. hoger uh, onderwijs, maar ook bijvoorbeeld de uh, zorgverlening, langdurige zorg. Um, en een sector die daar ook net mee te maken hebben zijn de, de verzuimdienstverleners en de arbeiddienstverleners. Zeker bij die laatste sector zie je dat er behoorlijk, ook mede door allerlei aandacht van autoritair persoonsgegevens, behoorlijk wat ontwikkelingen in zijn geweest. Uh, maar dat is wat mij betreft echt wel een sector die uh, behoorlijk heeft gekeken van hoe moeten we hier nou mee omgaan, investeringen heeft moeten doen. En je ziet ook gewoon dat sommige leveranciers mee moeten. En anderen niet mee kunnen. En, en nou ja, dat er ook gewoon verschuivingen op die markt plaatsvinden. Sectoren waar dit naar mijn idee nog gaat gebeuren, zijn, als onderwijs en zorg.
0: Ja. Als afsluiter. Um, ik kan me voorstellen dat, dat er ook uh, luisteraars zijn die zo zeggen van oh, uh, ik, ik moet hier iets mee met uh, mijn leveranciers om daar grip op te krijgen. Um, wat zouden ze nu als eerste uh, moeten doen?
2: De onderwerpen waar ik het over had... De, uh, een pentest, twee-factor-authenticatie... we hebben het ook gehad over die bewerkersovereenkomsten... Ja. Nou, je wil ook echt die eisen stellen aan je leverancier.
0: Ga in gesprek, zou jij zeggen, allereerst. Ga
2: in gesprek, maar zorg ook dat je als organisatie... zelf de juiste gesprekspartner bent. En dat, is, uh, nou, dat, dat vraagt gewoon een aantal kennisgebieden. Je moet met een, met een leverancier kunnen praten... dus heb je inkoper, contractmanager nodig... Je moet begrijpen wat je wilt. Hè? Dat is meer vanuit het organisatieperspectief. En je moet ook de antwoorden van de leverancier begrijpen. En dan heb je er ook weer IT-kennis voor nodig. Ja. Dus drie, die drie kenniscomponenten heb je echt wel nodig om ook een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn met je leverancier.
0: Helder. Dankjewel, Frank. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Wilt u reageren? Dat kan door een e-mail sturen naar privacyvk.nl.